0: J'ai grandi dans un petit village à côté de Lamur, donc Lamur c'était un petit peu la grande ville euh, pour euh, vous donner mon référentiel quand j'étais enfant alors qu'il y a à peu près 7000 habitants et euh, donc j'ai deux sœurs et mes parents, euh, ma maman elle est caissière à Casino et mon papa il travaille dans une usine euh, l'usine du coin dans laquelle il est rentré quand il avait à peu près 16 ans quoi ou peut-être 18 ans après avoir bossé depuis ses 14 à ses 18 ans Et donc moi j'ai fait un bac S spécialité maths et après j'ai fait une prépa et j'ai suivi donc avec une école d'ingénieur, euh, dont je suis pas encore diplômée mais bientôt en octobre mais je viens de finir en tout cas mon école. En fait mes parents c'est pas qu'ils s'en fichaient mais ils nous ont toujours dit que ce qui importait c'était qu'on fasse quelque chose qui nous plaise Et en fait nous ça nous parlait pas du tout avec mes soeurs parce qu'il y a à la fois rien et à la fois tout qui nous plaisait On savait pas ce que ça voulait dire en fait fais quelque chose qui te plaît Et euh, ils s'en foutaient en fait qu'on fasse des études, ils étaient hyper fiers qu'on ait des bonnes notes, ils étaient très contents mais ça je pense qu'on l'a compris plus par la suite Ils étaient très exigeants surtout mon papa, mon papa ils étaient très strict et très sévères et il voulaient qu'on fasse toujours de notre mieux, et si on ramenait de mauvaises notes en sachant que c'est parce qu'on n'avait pas fait de notre mieux, la honte qu'on avait, la culpabilité qu'on avait suffisait à faire en sorte que la fois d'après on ait une meilleure note quoi. So lucky, so strong, so proud. Pour moi en fait c'était vraiment une chance de pouvoir faire des études. il nous disait simplement que, que si on pouvait, qu'il fallait travailler dans la vie pour avoir un bon métier, tout ça, mais, mais si on l'avait pas fait, ils nous en aurait pas voulu je pense. Et en tout cas si on n'avait pas eu les, les capacités de le faire, si on avait eu des facilités scolaires ils nous en auraient pas du tout voulu mais ce pourquoi ils auraient pu nous en vouloir c'est de pas le faire alors qu'on pouvait le faire parce qu'on on n'a jamais pu le faire en fait ils ont jamais eu cette opportunité là papa il a jamais pu faire ce qu'il voulait en fait il voulait faire du sport et il avait pas le droit de faire du sport parce que sa maman trouvait que c'était trop dangereux après il a voulu faire des études mais ils n'avaient pas les moyens donc il a fallu qu'il aille travailler et en fait c'était un petit peu mon papa il était très bon élève mais très rebelle et il s'est fait renvoyer du, du collège parce qu'il avait frappé un prof il avait eu un petit différent en fait il avait les capacités, il voulait aller plus loin, il voulait être prof de sport, il voulait devenir très bon en, en boxe, il faisait de la boxe donc il voulait devenir boxeur et prof de sport et il a pu faire ni l'un ni l'autre donc je pense qu'il a été très frustré. Euh, à la fois par cette pression euh, sociale et parentale qu'il avait et à la fois par le manque de moyens et, et par euh, plein de choses en fait et par un système euh, auquel il n'était pas tellement adapté parce que lui aller à l'école ça ne l'intéressait pas et même s'il avait des très bonnes notes parce qu'il était aussi scolaire il était plutôt considéré comme cancre et comme euh, celui qui s'était fait virer parce qu'il avait frappé un prof En fait, j'étais complètement perdue au moment de choisir quelles études je voulais faire, justement parce que tout m'intéressait et du coup rien ne m'intéressait assez pour que j'accepte de renoncer à tout le reste. Comme on dit, choisir c'est renoncer. J'en parlais à mes parents, mais eux ils savaient pas me conseiller. Ils savaient pas me conseiller parce qu'ils savaient pas comment ça se passait. Ils savaient pas. Euh... Et ils nous répétaient qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on aimait et que ben, par défaut, si on savait pas, qu'on fasse le plus dur si on pouvait quoi. Parce que si on pouvait, euh, qui peut le plus peut le moins jusqu'à très tard, je pensais que la chose la plus élevée qu'on puisse faire après le lycée, c'était la fac. Et que si on réussissait à faire la fac, on avait tout réussi et que là, ça voulait dire qu'on était euh, un peu dans, dans cette partie-là de la population de euh, faire des études, quoi, des personnes qui ont fait des études. On avait des rendez-vous avec notre professeur principal et donc je lui ai parlé de mon plan qui était de faire la fac et de devenir institutrice ensuite, parce que c'est ce qui me, me plaisait le plus. Et il m'a dit « Mais tu, tu peux pas faire ça comme étude et, euh, et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit « mais parce que, en fait ce serait du gâchis, parce que tu peux faire mieux, tu peux faire, euh, tu peux faire médecine, tu peux faire une prépa, tu peux faire après une école d'ingénieur, et, euh, et tu peux faire mieux. » Et en fait c'est la première fois que j'ai pris conscience qu'en fait les personnes qui n'avaient pas eu ce choix-là euh, pourraient m'en vouloir de moi pas faire ça alors que j'avais les compétences de le faire et que j'avais cette option-là qu'eux n'avaient pas et c'est là, là en fait que je me suis rajouté une contrainte qui était un peu sociétale quoi, qui était au niveau de la société et je l'ai ressenti plein de fois par la suite mais je me suis dit effectivement si je peux faire plus est-ce que j'ai pas le devoir de faire plus que d'aller à la fac En fait j'ai pas du tout ressenti de différence avec les autres élèves quand j'étais en prépa. Et par contre c'est en arrivant en école, euh, j'avais beaucoup d'espoir en allant en école parce que je m'étais dit plus on restreint ce qu'on fait et plus on se spécialise dans un domaine, plus on va rencontrer des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que nous. Et puis la première année, ben, en fait, c'est pas que je m'entendais bien avec personne mais je m'entendais bien avec un peu tout le monde sans vraiment avoir d'amis proches. Et là ça commençait à me manquer vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis trompée parce que oui, on a les mêmes centres d'intérêt, mais on n'est pas du tout pareil. Et en fait, je commençais à regretter les amis que j'avais au collège et au lycée. Et je me disais, mais peut-être que ce qui fait l'amitié, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est de là où on vient, en fait. C'est de là d'où on vient. Et, et qu'est-ce que ça veut dire le fait de pas venir du même endroit Est-ce que c'est déterminant Est-ce que ça veut dire que je pourrais jamais bien m'entendre avec ces gens-là Est-ce que c'est moi qui fais pas assez d'efforts pour aller vers eux Est-ce que c'est eux qui font pas assez d'efforts Enfin bref, donc, grosse remise en question à cette période. Je le ressentais parce qu'en fait il, il disait des choses qui avaient aucun sens pour moi. Et du coup je pense que euh, inversement moi je devais dire des choses qui n'avaient pas de sens pour eux. Mais je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec euh, un garçon qui était dans ma promo. Et il nous disait qu'en fait il s'était jamais rien passé de grave dans sa vie et que il en était presque à attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Il nous disait mais moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu parce que si c'est passé de plus grave dans ma vie c'était le divorce de mes parents. Et moi je me disais bah il a de la chance, <rire> il a de la chance. Et en fait il avait l'impression de pas avoir vécu. Et en fait c'est là que moi ça n'avait aucun sens pour moi. Mais je me suis dit qu'il y avait un décalage énorme entre euh, bah, lui et ses potes <rire> et puis moi quoi. je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes référentiels et que c'était peut-être ça qui nous gênait, plus dans la façon dont on voyait le monde. J'ai une amie aussi qui me parlait de, de la pression que ses parents lui avaient mis, qu'il voulait absolument qu'elle soit ingénieure, et encore une fois, je partageais pas du tout ça avec elle. Moi, mes parents, ils m'ont toujours élevé en me disant, fais ce qui te plaît. Moi, c'est ça qui me posait un problème. Moi, je voulais que mes parents, ils me disent... Euh... Ils me disent on aimerait bien que tu sois euh, ingénieur, j'aurais bien aimé euh, qu'ils m'expliquent comment choisir, qu'ils m'expliquent comment savoir ce qui nous plaît, j'aurais bien aimé qu'ils aient un impact euh, sur mon choix quoi, et ça n'a pas du tout été le cas, et elle qui vivait mal la pression de ses parents, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Les moments où on est censé se rapprocher en se confiant des choses, bah moi plus euh, on se confie des choses et plus on s'éloignait en fait parce qu'on se comprenait pas. J'ai jamais trouvé de... de rêve à suivre en fait. Quand je regardais la télé, je voyais des gens qui voyageaient. Et je me disais bah c'est trop cool, ils il rêvent de voyager, ils voyagent. Mais je voyais ça un peu comme, comme, comme un truc à la télé. Je pensais même pas que c'était faisable parce que nous on partait pas en vacances, parce que mes parents ils ont jamais eu de rêve de voyage, ils ont jamais voyagé. Euh, mes parents, je pense qu'ils ont jamais pris l'avion. Mon papa la première fois qu'il est allé à Paris c'était avec moi parce que je l'ai traîné, il fallait qu'il m'emmène pour passer un entretien. Donc je lui dis bah je vais pas y aller toute seule, papa tu peux venir avec moi. Mais au final je pense qu'il était aussi flippé que moi parce qu'il était jamais allé à la capitale quoi, il avait jamais pris le train. Du coup oui je pensais juste que c'était pas possible. Je pensais qu'il y avait des gens qui voyageaient, mais comme il euh, y avait des gens qui faisaient autre chose et il y avait des gens qui étaient euh, bah, caissières, il y avait des gens qui bossaient en entreprise, il y avait des gens qui faisaient des études et puis il y avait des gens qui voyageaient. Mais moi je faisais pas partie de ces gens là parce que j'étais pas née là dedans, parce que j'avais pas ces rêves là, voilà. Et en fait j'ai rencontré des amis pour qui euh, bah, le voyage justement c'est, bah, en fait peut-être qu'ils faisaient partie de ce il y avait des gens qui voyageaient ou en tout cas qui avaient ce rêve là. Et puis euh... Bah je pense que c'est devenu mon rêve aussi en fait de voir que c'était possible et en fait cette notion de pouvoir faire les choses et devoir les faire parce qu'on peut et que certaines personnes rêveraient de les faire et qu'elles peuvent pas Bah c'est revenu à ce moment là avec les voyages et je sais que ma maman a toujours rêvé de voyager et qu'elle l'a jamais fait et du coup quand je voyage comme je suis sa fille je pense que ça facilite un petit peu les choses J'ai l'impression qu'elle voyage par procuration à travers moi et juste ça ça me pousse à voyager encore plus en fait en fait, je pense que ma famille a une confiance infinie en moi et en ce que je fais. C'est-à-dire que pour eux, on en est toujours à c'est pas possible. Tout ce que je fais pour eux n'est pas possible. Je reprends ma grand-mère qui a sûrement jamais quitté la région. Je pense même pas qu'elle soit. C'est sûr qu'elle est jamais allée à Paris, mais honnêtement, je pense pas qu'elle ait quitté la région. Elle a jamais vu la mer, jamais pris d'avion. Je suis pas sûre qu'elle ait déjà pris le train. Et pour elle, voyager à l'autre bout du monde, c'est pas faisable. Pour elle, c'est réservé aux grands explorateurs. Enfin, euh, il faut remettre les choses dans, son, dans leur contexte, c'est ma grand-mère, donc voilà. Pour elle, faire des études, c'est réservé à euh, un très faible pourcentage de la population. Et en fait, tout ce que je fais, bah, j'ai l'impression de, bah, de faire partie de, de ces gens, de « il y en a qui ». Et du coup, elle me pose jamais trop de questions. Elle me laisse raconter, et elle est émerveillée par tout ce que je fais. Mais si demain, je lui dis euh, « écoute, mémé, je pars sur la lune », bah ça aura le même impact que si je lui dis mémé je pars en Serbie quoi parce que pour elle c'est quelque chose qui est pas faisable et que je vais faire donc elle a très très peur mais elle attend juste que je revienne pour lui raconter comment c'était et c'est tout et c'est le plus gros décalage qu'il y a en fait je pense que c'est avec ma grand-mère mais toute ma famille le vit un peu de cette façon c'est à dire que quand je dis à mes soeurs bon ben bah, euh, voilà je viens de je viens de finir mon école d'ingénieur je vais peut-être faire une thèse et ben bah, en fait je retrouve ce même acquiescement que j'ai ma grand-mère qui est euh, bah pour nous c'est pas faisable mais si toi tu sais ce que tu fais bah on a confiance en, ton, en tes décisions et vas-y. Et en fait c'est le même regard que moi j'avais avec mes amis qui me parlaient de faire le tour du monde. Et pour moi c'était pas faisable mais eux avaient l'air tellement sûrs d'eux que je me disais bon bah vas-y et puis tu me racontes quand t'es revenu quoi. I wanna dance by water the Mexican sky Drink some margaritas by blue lights Listen to the Play at midnight Are you with me Are you with me en fait, ce qu'il y a, c'est que petit à petit, j'apprends à savoir à qui je parle de quoi. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de. Quand j'ai très peur de quelque chose et que je me dis j'en suis pas capable, j'en parle à ma famille parce que eux, à aucun moment, ils vont me dire mais attends, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça, t'es sûr que ce soit faisable Ils me regardent et si j'en parle avec assurance, ils me disent bah c'est cool, genre euh, franchement, t'es forte, t'es courageuse, moi j'aurais rêvé de pouvoir faire ça, t'as de la chance. Par contre, quand j'ai besoin de conseils plus avisés, et eh bah ben, je vais pas m'adresser aux mêmes personnes. Je me livre beaucoup plus facilement et à tout le monde. Et je vois ce que je peux en retirer. Par exemple, j'ai retiré énormément de la famille chez qui j'ai travaillé quand j'étais jeune fille au père à Londres, parce que alors eux qui sont très instruits, qui ont fait des grandes études, qui sont riches et qui viennent pas du tout de la même strate socio-professionnelle que mes parents que ma famille. Et eux pour le coup, ils ont vraiment des avis sur tout. Et donc si j'ai besoin de conseils pratiques et de quelqu'un qui me remette un petit peu les pieds sur terre, ben c'est plus à eux que je vais en parler. Alors que c'est pas ma famille, que c'est même pas vraiment des amis parce qu'il y a toujours ce lien de et employeur avec eux. Mais ça reste quand même un soutien, ça reste quand même une source d'information et une source aussi de, bah de réassurance. Parce que quand j'ai des doutes, je peux leur poser des questions. Et s'ils savent pas, au lieu de me dire bah, « j'en sais rien », comme pourrait le faire par exemple ma famille, ils me disent bah, « ben à tel endroit, tu peux aller chercher l'information ». Nous héritons de notre famille, euh, pas seulement... Euh des, des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissances, d'expression, euh, des savoir-faire en fait, quand j'étais euh, au collège, j'ai lu un livre qui ne parlait pas du tout de ça, mais il y avait une histoire en trame de fond. Le personnage principal, il était homme de ménage dans une université prestigieuse. Mais petit à petit, on apprend qu'en fait, lui, il a suivi des cours dans cette université où il fait le ménage. Et donc, on se pose des questions en tant que lecteur. On se dit, ben, pourquoi est-ce qu'après toutes ses études, il fait homme de ménage Et à la fin, on se rend compte qu'il a fait ses études, il est devenu professeur dans cette même université, et puis il est devenu homme de ménage et en fait ce personnage principal il nous explique que il était très proche de son papa et plus il avançait dans ses études, plus il s'éloignait de son père et petit à petit il partageait plus rien et en fait en redevenant homme de ménage c'est à dire en se remettant un cran en dessous son, son papa il avait presque plus d'estime pour cet homme de ménage qui savait faire partir une tache de gras sur une surface qu'on peut pas nettoyer avec n'importe quel produit que pour un homme qui était prof et qui corrigeait des copies. Et en fait, ça m'avait fait beaucoup réfléchir, parce que déjà, j'avais toujours cette question de devoir de, de si on peut faire de, des études, ben, on doit les faire parce qu'il y en a qui peuvent pas. Et puis, ben, du coup, on doit toucher un tel salaire parce qu'on peut, donc on doit. Et je me suis dit, donc ça veut dire qu'en faisant des études, on peut s'éloigner des gens qu'on aime, en fait, et des gens dont on n'a pas envie de s'éloigner. Et, euh, et je m'étais dit, mais est-ce qu'en faisant des études, je vais pas perdre cette relation-là que j'ai avec mes parents Au final, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais je le vois encore, euh, par exemple, quand je parle avec la famille à Londres. En fait, ça, ça se ressent forcément de là où viennent les personnes et leur catégorie socio professionnelles Mais je pense que si on fait de ça un frein, bah c'est dommage, parce qu'en fait, ça peut ne pas être un frein. C'est-à-dire que si moi, j'ai vraiment envie de continuer d'être ingénieur, je vois pas pourquoi ça, ce serait un frein à ce que je m'entende bien avec ma famille. Parce qu'a priori, si je fais quelque chose qui me plaît, et si j'arrive à rendre ça euh, intéressant à leurs yeux, il bah, n'y a pas de... Pour moi, je vois pas ça comme un risque, que ça nous éloigne. Et si la famille, ils comprennent pas, la famille à Londres, ils comprennent pas que je puisse vouloir faire femme de ménage, et ben bah, c'est dommage pour eux. Mais moi, je doute pas du fait que je vais quand même apprendre des choses et que je vais, vais m'épanouir là-dedans. Don't stop, sleep through the days like you. That can't stay away